0: Herzlich willkommen zum Podcast Nachhaltig aus dem Vakuum der Sachsen-Anhalt-Politik-Talk. Ich bin heute hier im Herrenkrug und zwar genauer äh, bei Vitopia. Das ist ein, äh, eine Genossenschaft, die äh, ja, sich dem Wohnen verschreibt, aber auch zum Beispiel einen Café hat und so weiter. Aber noch viele andere Sachen sind hier hervorgegangen. Unter anderem zum Beispiel auch die helionard genossenschaft äh, hat hier schon durchaus einen großen Schwerpunkt. Denn mein Gast heute ist äh, Jörg Dahlke. Und ich kenne den Jörg auch schon relativ lange. Ich muss vielleicht auch nochmal klarstellen, also ich interviewe ihn heute vor allem für die heonat genossenschaft also wir wollen vor allem über bürgerinnen energiegenossenschaften reden und ich bin da aber auch Genossin tatsächlich und Aufsichtsrätin, nur damit das für alle sozusagen ganz transparent ist. Aber jetzt will ich gleich mal zu Jörg kennen, ähm, kommen. Jörg ist auch wie ich tatsächlich passionierter Radfahrer, nur so als eine Information, woher ich ihn zum Beispiel auch ganz gut kenne, aber vor allem ist er ja glaube ich auch wirklich was, also Sachs anhaltweit kann man schon sagen durchaus auch bekannt dafür was er ja alles im Bereich erneuerbaren, erneuerbare Energien so macht ähm, unter anderem wie gesagt die Heonat Genossenschaft ja Jörg vielleicht kannst du dich noch mal ausführlicher vorstellen
1: ja, mein Name ist Jörg Dahalke, ich bin äh, Vorstandsmitglied bei der Helionat Energiegenossenschaft ähm, und vielleicht ein paar Hintergrundinformationen zu meiner Person. Ich bin 43 Jahre, fühle mich äh, wesentlich jünger, muss man dazu sagen. bin zweifacher Vater, lebe seit äh, mehreren Jahren hier bei Bitopia in dem Wohnprojekt und habe seit äh, mehreren Jahren dieses Thema Bürgerenergie für mich entdeckt, äh, versuche das weiter auszubauen und äh, bin mit dem Verlauf, sehr zufrieden. Ansonsten fahre ich, du hast es schon erwähnt, ich fahre gerne Rad. Es bietet sich hier an, so am Elberadweg. Es ist einfach ein herrliches Stückchen, herrliches, herrliches Fleckchen Erde, was wir hier vorfinden mit der Parklandschaft, mit den Elbauen. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht noch so ein Hobby von mir sind äh, Schweizer, ähm, Militärfahrräder tatsächlich, ja. Das klingt jetzt ein bisschen militaristisch, ist es gar nicht, sondern eher vor dem Hintergrund Schwerter zu Flugscharen. Es gibt so historische äh, Fahrräder, die mal in, in, von der Schweizer Armee genutzt wurden, Die, da habe ich noch irgendwie 20 Stück im Keller rumstehen und wenn ich irgendwie mal viel Zeit habe, will ich die restaurieren und für zivile Zwecke irgendwie nutzen. Äh, das ist so ein kleiner, ein kleiner Traum noch von mir, der irgendwann mal äh, vielleicht Wirklichkeit wird. Genau.
0: Ja, das mit den äh, Militärfahrrädern, äh, das wusste ich tatsächlich über dich noch nicht, aber so erfährt man auch immer wieder was Neues. Was ich natürlich viel mehr äh, mit deiner Person verbinde, ist, ist auf jeden Fall äh, Helionat ähm, oder vor allem auch Bürger in energie Das ist ja auch was, was du nicht nur sozusagen für die Genossenschaft, sondern ich glaube ja auch darüber hinaus auf jeden Fall äh, voranbringen möchtest im Bundesland, aber ich denke ja auch bundesweit. Vielleicht kannst du uns erstmal was... Äh, ja, fangen wir einfach mal speziell gleich an mit der Heonard Energiegenossenschaft. Was heißt das eigentlich, was macht ihr und was sind so eure nächsten Schritte?
1: Genau, die Energiegenossenschaft ist im Prinzip ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsam entschieden haben, sie wollen mehr für die Energiewende tun, sie wollen auch praktisch aktiv werden, was ja im Grunde genommen nicht für jeden so einfach ist. Es ist einfach auch schwierig teilweise, wenn man kein eigenes... Ähm, Häuschen hat, äh, kein Eigentum, kein Wohneigentum hat, dort aktiv zu werden, wenn man zum Beispiel in einer Mietswohnung wohnt. Und äh, deswegen haben wir uns gesagt, äh, wir gründen ein Unternehmen, die es ermöglicht, Bürgerinnen und Bürgern aktiv zu werden in der äh, Energiewende, in der dezentralen Energiewende, auch im Bereich Klimaschutz und äh, suchen im Prinzip äh, Flächen, wo wir, auf denen wir Photovoltaikanlagen schwerpunktmäßig äh, errichten, allerdings auch äh, freie Flächen für äh, Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Also, wir sind sowohl im Aufdachanlagenbereich tätig als auch im Freiflächenbereich, bisher schwerpunktmäßig. Was die Zukunft bringen, kann ich äh, nachher noch mal kurz ein Stück weit erläutern. Und ähm, ist es also, das Modell sieht so aus: wir akquirieren Flächen, wir bauen Anlagen und Bürgerinnen und Bürger können sich äh, über die Genossenschaft, über die Beteiligung als Genossenschaftsmitglied äh, zu 100% Prozent an den Anlagen beteiligen, die wir umgesetzt haben, die wir auch äh, in Zukunft umsetzen. Das heißt, man beteiligt sich nicht spezifisch an einer Anlage, sondern man wird quasi Gemeinschaftseigentümerin von einem Pool von Anlagen. Die Zielsetzung war also, ein Unternehmen zu gründen, worunter man verschiedenste Anlagen poolen kann, dass man nicht jedes Mal diesen Verwaltungsaufwand hat. Wir haben also im Vorfeld ähm, 2009 ist die Helionat-Energiegenossenschaft gegründet worden. Wir haben im Vorfeld eine GBA gegründet gehabt, die quasi der Vorläufer für dieses Genossenschaftsmodell ist. Wir haben wir zusammen mit 55 Bürgerinnen und Bürgern der Stadt eine kleine Photovoltaikanlage errichtet, die GbR weise also nur dafür gegründet worden, um eine Anlage umzusetzen, das ist auch in sich autark geblieben, läuft auch weiterhin sehr erfolgreich und diese Anlage ist also 2007 errichtet worden und Anlass war im Prinzip der 20-jährige Jahrestag von Tschernobyl 2006. Wo einfach verschiedene Leute gesagt haben, wir wollen nicht nur gegen Atomenergie sein, sondern wir wollen auch proaktiv die Energiewende vorantreiben, weil das auch ein positiver Akzent ist und vielleicht auch nochmal ein bisschen leichter sich anfühlt, als obwohl äh, das natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt ist, auch gegen Atomenergie, gegen Kohleenergie zu sein. Auf der anderen Seite ist es auch immer gut, wenn man auch sich für etwas einsetzt. Und diese 55 Bürgerinnen und Bürger waren also nach den ersten zwei Jahren gleich so überzeugt, weil man natürlich auch immer den Schwerpunkt auch selbst und äh, uns als Zielsetzung auch selber setzen, dass wir also nicht nur sagen, wir wollen Klimaschutz betreiben, dezentrale Energiewende, sondern unser Ansatz ist wirklich, dass auch ähm, ein privater wirtschaftlicher Vorteil für die Genossenschaftsmitglieder dabei rumkommt. Das heißt, wir schütten seit drei, seit zehn Jahren drei Prozent Rendite jedes Jahr aus, was man nicht versprechen darf, aber das haben wir in den letzten zehn Jahren, elf Jahren, sehr erfolgreich geschafft, auch immer diese Ausschüttung zu generieren. Und das ist also das Schöne, dass man also verschiedene Motivationslagen darunter vereinen kann. Also sowohl Umwelt, Klimaschutz als auch sozusagen, gut, wenn das Geld auch stabil bleibt oder auch einen kleinen Mehr Wert bringt, sind auch Leute, Menschen bereit auch ein bisschen mehr vielleicht zu geben, die es also übrig haben, um also auch proaktiv das Thema voranzubringen. Wir haben also seit diesen mittlerweile zwölf Jahren sind wir jetzt ja schon unterwegs. Mit der Genossenschaft haben wir verschiedenste Auf Dachanlagen, photovoltaik aufdachanlagen umgesetzt und eine Freiflächenanlage, schwerpunktmäßig Magdeburg, aber auch darüber hinaus, also wir sind wie gesagt im ganzen Bundesland Sachsen-Anhalt aktiv und haben jetzt äh, auch gezeigt, dass es auch in Sachsen-Anhalt möglich ist, größere Projekte mit Bürgerinnenbeteiligung umzusetzen, weil das immer so auch teilweise auch von der Landespolitik immer so ein bisschen äh, als äh, Herausforderung und auch als Problemlage durchaus auch angesehen wird, dass zu wenig Geld in den Haushalten da ist und dass äh, eigentlich äh, nicht die, die eigenständige Kraft vorhanden ist, solche Projekte umzusetzen. Da haben wir gezeigt, äh, auch mit dem Photovoltaikanlagen, Freiflächenanlagenprojekt äh, hier in magdeburg See, wo wir auch über eine Million Euro investiert haben, dass auch größere Projekte mit Bürgerbeteiligung möglich sind und äh, viel leichter als gedacht. Also das Geld ist eigentlich überhaupt nicht das Problem. Die Gelder einzuwerben war in der Vergangenheit äh, sehr, sehr einfach. Äh, es waren teilweise ähm, über unsere Kanäle jetzt als Newsletter zum Beispiel, Zeitungsartikel, die lanciert werden. Und von daher, wir haben natürlich auch ein, über, die, über die Laufzeit von zwölf Jahren mittlerweile ein sehr hohes Vertrauen, auch bei den Mitgliedern, die sehen, dass es gut läuft, dass der Prüfverband auch uns regelmäßig prüft als externe Institution und von daher haben wir, genießen wir ein sehr hohes Vertrauen bei unseren Mitgliedern, und sodass also die Finanzierung von solchen Projekten überhaupt keine Schwierigkeit ist.
0: Also Energiewende in BürgerInnenhand ist sozusagen das äh, Motto und ähm, jetzt hast du die Mittel Mitglieder schon angesprochen, wie ist denn das, ähm, auch vielleicht für die HörerInnen jetzt, ähm, werden denn noch Mitglieder gesucht, ähm, ist noch Finanzbedarf da? Hab plant ihr gerade neue anlagen wie ist das kann man jetzt einfach genossen werden und wenn ja wie
1: ja also wir handhaben es immer so dass wir solange wir keine konkret unterschriftsreifen projekte haben kann man bei uns nicht mitglied werden das heißt wir garantieren also immer dass das dass die genossenschaftsanteile von neuen mitgliedern immer eins zu eins in die projekte fließen das hat auch so einen ganz praktischen bezug dass wir also natürlich auch das geld nicht bei uns irgendwie zwischenparken wollen und dass wir natürlich dann immer sagen, euer, 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 eure Anteile fließen wirklich in den Ausbau von neuen Anlagen, äh, dienen jetzt nicht dazu, irgendwie einen großen Verwaltungsapparat äh, zu finanzieren, sondern es geht wirklich eins zu eins in neue Anlagen. Wir sind jetzt dabei, äh, neue Projekte zu entwickeln. Wir haben ähm, jetzt äh, so eine gewisse Zeit, so das letzte die letzten anderthalb Jahre dafür genutzt, uns um zu professionalisieren, wo auch äh, viel Zeit und Kapazitäten reingeflossen sind. Äh, wir haben jetzt, äh, also wir sind den Schritt gegangen, zwei hauptamtliche Mitarbeiter zu beschäftigen, die seit Anfang letzten Jahres beschäftigt sind, die also nur dafür da sind, Projekte zu planen, äh, Projektakquise zu betreiben, die Gespräche auch mit Eigentümerinnen zu führen. Und äh, letztendlich haben wir jetzt auch erst vor zwei Monaten sind wir jetzt den Schritt gegangen, dass wir uns als Installationsbetrieb uns angemeldet haben, weil wir merken, die Energiewende wird auch auf dem Fachkraftmarkt äh, entschieden. Es ist extrem schwierig, teilweise äh, Elektriker Zeit, Zeitnah zu finden, die dann zum Beispiel den Anschluss von der Photovoltaikanlage ans, ans Niederspannungsnetz zum Beispiel vornehmen. Da haben wir jetzt die, das letzte halbe Jahr speziell darauf hingearbeitet, dass wir uns als Elektrofachbetrieb angemeldet haben, haben einen Mitarbeiter, der das also auch fachlich jetzt ausführen kann, haben eine Werkstatt eingerichtet und können jetzt quasi alles, was so Niederspannungsanlagen betrifft, wirklich von Planung über Bau und auch Anschluss ans Niederspannungsnetz, alles aus anbieten. Das heißt, wir, sind, wir haben einige Projekte in der Pipeline, ähm, sind aber jetzt aktuell noch nicht an dem Punkt, wo wir wirklich einen Dachnutzungsvertrag ganz konkret unterschreiben können. Wir haben jetzt äh, im, letzten, äh, im letzten Jahr zwei, drei Projekte umgesetzt, äh, die allerdings kleinerer Natur waren. Eins ist hier bei Vitopia, das ist also eine Helionat-Genossenschaftsanlage, also Eigentümerin ist die Helionat, die Anlage wird an die Vitopia-Genossenschaft verpachtet, sodass also das Eigenstromprivileg dort äh, nutzbar ist. Und äh, der Vorteil von diesem Pachtmodell ist im Prinzip, dass die Vitopia-Genossenschaft als Nutzerin des Solarstroms kein eigenes Geld in die Hand nehmen muss, sondern sie mietet die Anlage von der Helionat-Genossenschaft. Das ist also eine Win-Win-Situation. Äh, so ein ähnliches Modell haben wir jetzt auch bei Ankraut-Projekt äh, hier in Stadtfeld-Ost durchgeführt. Äh, dort liefern wir, das ist nochmal ein bisschen anderes Modell, dort liefern wir tatsächlich die einzelne Kilowattstunde, wir dann abrechen scharf und auch den, den Reststrom. Also wir sind Mitglied bei den Bürgerwerken. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Information, dass wir auch bestrebt sind, möglichst uns breit vernetzt aufzustellen, weil dieses Genossenschaftsprinzip, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Das kann man auf verschiedene Arbeitsfelder auch innerhalb der Genossenschaft durchaus anwenden. Und die Bürgerwerke ist als ein Dachverband von mittlerweile 100 Bürgerenergiegenossenschaften, die sich zum Ziel gesetzt haben, in Bundesweites Ökostromangebot äh, äh, zu lancieren. Das heißt, wir sind dort Mitglied und bieten über die Bürgerwerke auch unseren eigenen Helionat-Bürgerstrom jetzt mittlerweile an.
0: Genau, du hast ja die eine Anlage im in Uncrowd angesprochen, Stadt Fett West. Ähm, das ist, soweit ich weiß, aber auch ein Mieterinnenstromprojekt. Ja. Vielleicht Kannst du das nochmal kurz auch den höheren erklären? Weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz spannendes auch ja, Feld äh, im Bereich äh, der erneuerbaren Energien. Weil du hast ja auch angesprochen, äh, nicht viele haben ja oder nicht alle Menschen haben ein Eigenheim oder ein Dach oder einen Stall oder was auch immer zur Verfügung, um da eine Photovoltaikanlage zu installieren. Was ist denn, was verbirgt sich denn hinter Mieterendstrom?
1: Ja, Mieterinnenstrom ist ähm, eine Form, die es Mieterinnen ermöglicht, äh, direkt äh, Photovoltaikstrom äh, in dem Fall zu nutzen. Das ist auch sehr äh, beschränkt auf das Thema Photovoltaik, das Thema Mieterstrom, also Mieterstrom im Definitionssinne, äh, wie es der Gesetzgeber äh, sieht, ist also ausschließlich Foto, äh, Strom aus einer Photovoltaikanlage, der auf einem Mietsgebäude äh, zum Beispiel, äh, die, die Anlage ist auf einem Mietsgebäude installiert und versorgt quasi die einzelnen Mieterinnen und Mieter, die die, äh, sich dafür entscheiden, diesen Strom auch abzunehmen. Das heißt, normalerweise gibt es äh, keinen Zwang, diesen Strom für die Mieterinnen und Mieter abzunehmen, sondern es ist immer eine Option. Und äh, das heißt, es gibt dann im Prinzip gibt's da verschiedene Modelle. Entweder man bezieht nur den Photovoltaikstrom oder wie jetzt in, im Fall von Uncrowd, dass wir auch den Reststrom, den ökologischen Reststrom, über die Bürgerwerke liefern. Und es ist äh, so, dass also der Gesetzgeber sagt, äh, dass äh, dieser Mehraufwand, der damit verbunden ist, weil man muss natürlich dann mit normalerweise mit jedem einzelnen Mieter eine Abrechnung durchführen. Das ist also auch ein sehr hoher Verwaltungsaufwand. Das ist auch mit höherem technischen Aufwand verbunden. Es gibt dafür also einen kleinen Bonus vom Gesetzgeber. Also der Gesetzgeber will das natürlich auch anreizen. Das heißt, pro Kilowattstunde gibt es um die zweieinhalb bis 3 Cent pro Kilowattstunde nochmal als zusätzliche Vergütung, als Anreiz. Und die Zielsetzung ist immer, dass der Strom aus dieser Photovoltaikanlage zu, ich glaube, 10 Prozent günstig sein muss, das ist also Voraussetzung, um diesen Mieterstromzuschlag zu erhalten, dass der Strom also mindestens zehn günstiger sein muss als vom Grundversorger. Und das ist ja immer so diese Herausforderung, dass viele Menschen mit denen auch durchaus Kosten der Energiewende erleben müssen, aber selber nicht unbedingt davon profitieren können. Und dieses Mieterstrommodell soll das so ein Stück weit kompensieren, ein bisschen abfedern, dass also auch die Energiewende auch einen wirtschaftlichen Vorteil durchaus für Mieterinnen und Mieter mit sich bringt ist ein Modell, was trotz alledem noch nicht so wirklich anläuft. Trotz dieses Bonus ist es, äh, ist es grenzwertig wirtschaftlich, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, und letzten Endes haben auch die Mieterinnen keinen Anspruch darauf, sondern der Eigentümer des Gebäudes, die Eigentümerin des Gebäudes muss quasi äh, damit einverstanden sein, dass auf ihrem Gebäude eine Anlage errichtet wird, die dann noch 20 Jahre dort äh, auch äh, installiert sein wird, wo es eine Eintragung ins Grundbuch gibt. Also sind dann schon auch ein paar formale ähm, Erfordernisse notwendig, äh, die es nicht überall ermöglichen, Mieterstrom umzusetzen, wobei natürlich das Flächenpotenzial enorm ist. Aber dadurch, dass es auch teilweise kleinteilige Anlagen sind, auch dieser Abrechnungsaufwand, der dahinter steht, das ist zurzeit für viele noch abschreckend und auch äh, Ökostrom. Anbieter sind auf dem Feld aktiv. Naturstrom äh, baut das zum Beispiel auch äh, proaktiver aus, sagt aber ganz klar, das äh, ist nicht das Geschäftsfeld, womit man jetzt Geld verdient, sondern das Geschäftsfeld ist im Prinzip die Reststromlieferung dann für den Naturstrom zum Beispiel. Also es, es braucht schon noch äh, einiges an, an, an Vorlauf, es braucht einiges an Sensibilisierung, weil bis man auch eine Eigentümerin davon überzeugt hat, dass das ein gutes, eine gute Möglichkeit ist, um auch die Mieterinnen und Mieter an der Energiewende zu beteiligen. Da kommt es halt auch immer darauf an, wie ist das Verhältnis zwischen Mieterin und Eigentümer. Im besten Fall hat man natürlich beides unter einem Hut. Ne? Und das war halt bei dem Uncrowd so. Bei Vitopia war es ähnlich. Die Eigentümerstruktur ist im Prinzip direkt vor Ort auch verortet. Und das macht es erheblich einfacher, wenn ich jetzt mit jemand, der außerhalb äh, seinen Sitz hat oder außerhalb wohnt, hier sein Gebäude vielleicht verwaltet, da ist es ungleich schwieriger, quasi zu einem positiven Ergebnis zu kommen.
0: Jetzt ist es so, ähm, wir wollen ja generell, glaube ich, wir, aber auch, äh, also du und ich und auch viele andere wollen ja eine dezentrale Energiewende haben und wir haben jetzt schon über Bürgerenergiegenossenschaften gesprochen, wir haben über Mieterinnenstrom Strom. Projekte ähm, gesprochen. Nun warst du auch lange der Kopf vom Landesverband Erneuerbare Energien in Sachsen-Anhalt, deswegen kennst du dich natürlich auch mit anderen erneuerbaren Energien aus, aber weißt vielleicht auch, wo vielleicht dann, du hast ja verschiedene Hürden und Barrieren schon angesprochen, wo es dann noch hakt. Also für mich jetzt als angehende Landespolitikerin wäre jetzt interessant zu wissen, was muss denn konkret auf Landesebene passieren, um eben gerade diese Felder, also Bürger in Energie, Mieter in Strom und so weiter voranzubringen.
1: Ja, also man kann ja unterscheiden erstmal, wir brauchen insgesamt, brauchen wir natürlich wesentlich mehr erneuerbare Energien, gerade vor dem Hintergrund der Sektorenkopplung. Also, wir sind in sachsen halt hier schon relativ weit, was den Anteil an der Stromversorgung, der Anteil der Erneuerbaren an der... Gesamtstromversorgung betrifft. Nichtsdestotrotz wird dann immer wieder vergessen, dass es natürlich noch neben dem Strom auch den Sektor Wärme gibt, dass es den Sektor Mobilität gibt, wo es auch notwendig ist, zumindest zu einem gewissen Grad. Ich bin da auch nicht, ich bin jetzt auch kein Verfechter davon, dass zum Beispiel jetzt jeder Verbrennungs, jedes Verbrennungsfahrzeug gegen ein Elektroauto getauscht werden muss. Da gibt es sicher auch andere intelligentere Mobilitätsformen. Nichtsdestotrotz sind das Felder, wo es in enormen Ausbaubedarf gibt im Land. Wir sind jetzt, ich würde sagen, bei 50, 60 Prozent Ausbaugrad der Erneuerbaren im Stromsektor. Wenn man jetzt die Gesamtprimärenergie betrachtet, das sind wir letztendlich immer noch bei 25, 30 Prozent. Das heißt, 70 75 Prozent sind immer noch fossil. Und vor dem Hintergrund der, des Klimawandels, auch der, der Entscheidung, Pariser Klimabeschlüsse umzusetzen, ist es natürlich notwendig, da jetzt auch zeitnah zu handeln. Wissenschaftler sagen, wir haben ungefähr noch zehn Jahre, wo wir die Klimaneutralität erreichen müssten, um also diese Zielsetzung, die ambitioniert ist, auch wirklich zu erreichen. Ansonsten gibt es halt die verschiedenen Kipppunkte, die das dann nicht mehr ermöglichen. Dort zumindest mit überschaubarem Aufwand das ist also ein ambitioniertes Ziel. Allerdings ist es, je länger man wartet, wird es umso anstrengender und irgendwann wird es vielleicht auch nicht mehr möglich sein. Deswegen ist es insgesamt erstmal notwendig, den Ausbau der neuen erneuerbaren Energien massiv zu forcieren. Wir sind äh, sowohl als Landesverband auch als äh, Energiegenossenschaft erstmal froh, dass äh, so einige richtungsweisende Entscheidungen, auch in den Wahlprogrammen zum Beispiel, auch im Wahlprogramm der Grünen zum Beispiel, ist das ja verankert, dass das Thema Photovoltaik-Freiflächenanlagen verankert ist, also nach dem EEG auch eine Vergütung zu ermöglichen für ähm, Photovoltaikanlagen auf Benachteiligten. Und das ist also an der Stelle auch wichtig nochmal zu benennen, dass es nicht um um wertvolle Ackerböden geht, sondern wirklich um benachteiligtes Gebiet, um Flächen mit geringen Bodenpunktzahlen, wo vielleicht auch Bauern von sich aus auch sagen, es rechnet sich alles nicht mehr, weil Sachsen-Anhalt ja bekanntermaßen auch eines der trockensten Bundesländer in Deutschland ist. Das, das spielt dann irgendwann so eins ins andere, dass durch den Klimawandel einfach natürlich die Erträge sinken und dann auch Landwirte einfach sich fragen, welche alternativen Möglichkeiten gibt es und um da auch eine alternative Einkommensquelle zu vielleicht zu ermöglichen, ist dieses Thema Photovoltaikanlagen auf benachteiligten landwirtschaftlichen Flächen einfach extrem wichtig. Wir hoffen da natürlich, dass die Akzente, die dort jetzt gesetzt sind, auch ambitioniert sind und dass man dieses Thema auch offensiv angeht. Also über so ein sagen wir wir testen das jetzt mal so langsam aus, äh, schon auch darüber, weit darüber hinaus geht, äh, insofern, dass wir wirklich auch dort Zubaumengen äh, erreichen, die nennenswert sind, weil ähm, es ist einfach notwendig, dass wir in allen Bereichen jetzt aktiver werden wie in der Vergangenheit. Es gibt äh, die Schwierigkeiten im Photovoltaikbereich, dass also gerade die, die Dachflächen oftmals, das äh, technische Potenzial ist vorhanden. Ähm, nichtsdestotrotz hat man es natürlich immer mit einer Entscheidung zu. Zu tun, die der Gebäudeeigentümer zum Beispiel treffen muss, wo es teilweise auch wirtschaftliche Zwänge gibt, wo es teilweise auch Denkmalschutzzwänge gibt. Also es gibt einfach in diesen Bereichen und dann wird halt dieses technische Potenzial, dass wenn man genauer hinschaut, äh, reduziert sich das also auch ein Stück weit äh, auch vor dem Hintergrund, dass sich zum Beispiel äh, Photovoltaikanlagen auf äh, Dächern, die zu 100% ins öffentliche Netz einspeisen, eigentlich an für sich nicht mehr rechnen. Also braucht immer einen Eigenverbrauch, das heißt, irgendeine Scheune, die keinen Eigenverbrauch, wo vielleicht das als Lage genutzt wird. Das ist zwar ein tolles technisches Potenzial, lässt sich allerdings nicht heben, weil es sich wirtschaftlich nicht abbilden lässt. Also da müsste sich auch nochmal der Gesetzgeber genauer hinschauen, weil es natürlich auf alle Fälle sinn immer sinnvoller ist, die vorhandenen Flächen zu nutzen als neue Flächen zu versiegeln. Wobei ich da auch ein Stück weit ähm, die, oder wir als Energiegenossenschaft auch die Strategie verfolgen, dass wir zum Beispiel benachteiligte Gebiete, die aus der ähm, aus der monokulturellen Landwirtschaft kommen, dass dort natürlich auch eine Chance besteht, um Artenschutz und Biodiversität aufzubauen, indem man zum Beispiel äh, entsprechende Maßnahmen für ähm, seltene Arten dort äh, errichtet, ähm, beziehungsweise Vogelschutzmaßnahmen dort äh, vorsieht, äh, die äh, die, ähm, die Fläche also nicht so bewirtschaftet, dass alles kurz gehalten wird, sondern dass also auch dort als, äh, dass es als Solarbiotop tatsächlich irgendwie mehr wird, nicht nur für die Energiewende, sondern auch für den Artenschutz bietet genau genau, wollte, ist, genau.
0: Ja, alles gut ich wollte nur noch sagen weil das hat mich jetzt so ein bisschen getriggert weil ich das schon auch spannend finde ja auch eine PV-freiflächenanlage muss ja nicht heißen dass da einfach nur äh, so eine versiegelte Fläche unter ist also geht natürlich auch gerade in so Flächen sag ich mal ehemalige Militärstützpunkte oder sogar Deponien und so da ist vielleicht auch gar nicht so schlimm wenn es da unter versiegelt ist aber wenn wir jetzt gerade an andere Freiflächenanlagen denken ich habe es schon viele gesehen wo einfach so Rasen ist das, es geht natürlich auch mehr man kann Bienenweiden darunter ähm, haben man kann und äh, da kommen es gibt ja auch Agro-PV, also es gibt ja auch, habe ich schon mal eine Studie gesehen, dass bestimmte Beerenfrüchte zum Beispiel gar nicht, sogar besser unter PV-Anlagen sozusagen wachsen als äh, so. Also da gibt es ja tatsächlich auch Sachen, wo man sich tatsächlich auch positiv bedingen kann.
1: Ja, definitiv. Agro -PV ist, äh, sich äh, hat seine Berechtigung in einem bestimmten Ausmaß, würde ich immer sagen, weil es natürlich so ist, dass die Abstände, die dafür notwendig ist, um Landwirtschaft und Photovoltaik ähm, gleichzeitig zu betreiben, hat einfach höhere einen Flächen, höheren Flächenverbrauch. Ähm, also insgesamt kann ich halt pro Fläche nicht einen höheren Flächenverbrauch, aber ich brauche halt, um eine gewisse Leistungseinheit äh, zu installieren, brauche ich einfach mehr Fläche, weil die Abstände für die Bewirtschaftung der Flächen einfach... Äh, größer sein müssen. Ähm, da ist dann immer die Frage, ähm, zu welchen Kosten kriege ich das hin? Wir sind natürlich auch äh, getrieben, auch durch die Kosten der erneuerbaren Energiewende. Man hat es ja jetzt gesehen, auch im Rahmen der Novellierung des EEGs, dass also der Gesetzgeber gesagt hat, wir deckeln äh, die EEG-Umlage auf 6,5 Cent, weil sie dann doch äh, mehr, also mehr kosten würde, als äh, wenn, der, äh, wenn, der, wie wenn der Gesetzgeber nicht äh, eingreifen würde. Das heißt, die Erneuerbaren sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo sie wirklich wettbewerbsfähig sind und sogar wettbewerbsfähig ohne diesen Punkt, weil das ist ja auch immer so teilweise eine verschobene Diskussion, dass auf der einen Seite eine Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren gefordert wird und auf der anderen Seite auch nicht berücksichtigt wird, dass die fossilen Energien natürlich Umweltfolgekosten nach sich ziehen. Im Braunkohlebereich, das ist ja, wir sind ja hier auch im, im, im Braunkohle in Sachsen-Anhalt, von der ist das auch immer eine wichtige Diskussionsgrundlage, dass wir zwar mit Vorreiter in den Erneuerbaren sind, aber durch die Braunkohle, durch den, ah, durch den Braunkohleabbau und auch durch die Kohlekraftwerke, nichtsdestotrotz immer noch einen bundesweiten äh, überdurchschnittlichen CO2 Ausstoß pro Einwohnerin haben äh, und da muss natürlich dann auch gesagt werden, jede Kilowattstunde Braunkohle kostet, äh, wenn man eine Vollkostenrechnung macht, 12 Cent an Umweltfolgekosten, wenn das mit eingepreist werden würde, was es ja aktuell nicht ist, sondern diese Kosten sind vergesellschaftet, dann wäre diese ganze Diskussion eine ganz andere. Auch um die, die Diskussion um die EEG-Umlage, die ja teilweise auch genutzt wird, um politisch zu instrumentalisieren, ja, um auch gegen die Energiewende zu, zu wettern. Und da muss man viel offensiver, sage ich mal, auch dieses Thema auch nach außen voranstellen, dass die Erneuerbaren ein Wirtschaftsmotor sind, gerade für Sachsen-Anhalt. Das ist das eine. Wir haben auch im bundesweiten Vergleich tatsächlich die meisten, also pro 100.000 Arbeitnehmerinnen, die meisten Arbeitsplätze im Bereich erneuerbaren Energien. Das ist auf alle Fälle ein Standortvorteil. Man sieht es also auch historisch zum Beispiel, wenn man da ein paar Jahrzehnte zurückgeht. Bayern hat das also, das kann man jetzt finden, wie man will, aber die Atomkraft war zumindest damals irgendwie, zumindest politisch, äh, künstlich günstig gemacht, das muss man also dazu sagen. Aber das Ziel war also der bayerischen Regierung möglichst günstigen Strom, möglichst billigen Strom äh, anzubieten und damit natürlich auch Unternehmen äh, einen Standortvorteil zu sichern. Und wenn man das jetzt überträgt auf erneuerbare Energien, die erneuerbaren sind mittlerweile die, die, die wirtschaftlichste äh, und kosteneffizienteste Form der, der Stromerzeugung, wenn man das also äh, im Hinterkopf behält, dass das also auch ein Standortvorteil sein kann, dann ist das natürlich auch für die Ansiedlungspolitik für die Wirtschaftspolitik noch mal ein entscheidender Vorteil. Ja.
0: Auf jeden Fall. Du hast jetzt die Kritik auch schon angesprochen, die manchmal den erneuerbaren Energien entgegenschlägt. Ich bin letztens, habe ich eine Radtour gemacht, auch hier ins Umland in Magdeburg, und da ist mir aufgefallen, da hangen mehr Windkraft-Nein-Plakate als Wahlplakate jetzt zur Landtagswahl. Ähm wie siehst du das? Was, also wir haben, sagen ganz klar, wir wollen auch, dass mehr sozusagen Anwohnende, zum Beispiel auch an Windparks, aber auch natürlich an anderen äh, ja, erneuerbaren Energienprojekten auch beteiligt werden oder die Möglichkeit haben, sich auch zu beteiligen an den Projekten, ähm, sozusagen auch, dass die Kommunen beispielsweise auch stärker davon profitieren. Ähm, wie siehst du das? Äh, muss man das mehr tun? Und, ähm, eigentlich war auch meine Frage ein bisschen, ob Helionat, ist, ist, der Name ist schon so ein bisschen in die Richtung und ich weiß, ihr habt ja auch Solateure und so weiter, aber äh, könnt ihr, habt ihr auch vor, zum Beispiel auch mal einen Windpark äh, äh, zu errichten als Bürgerenergiegenossenschaft?
1: Yeah. Also ist tatsächlich ein Problem in Sachsen-Anhalt, ist, dass dieses ganze Thema Bürgerinnenbeteiligung sehr schwach ausgeprägt ist. Es gibt also, ich würde sagen, so um die fünf Bürgerinnen-Energiegenossenschaften, die also wirklich die Namen verdienen, die also nicht nur irgendwie so Nachrangdarlehen einsammeln, sondern die tatsächlich eine Beteiligung an erneuerbaren Energieanlagen ermöglichen. Da ist es allerdings auch festzustellen, Trend festzustellen, dass durch diese Komplexität und durch die höheren Anforderungen für neue Projekte, dass der Ausbau von neuen Projekten in diesen Strukturen eher gehemmt wird, beziehungsweise auch teilweise eingestellt wird. Das muss man also dazu sagen. Viele Energiegenossenschaften verwalten ihre Projekte nur noch, setzen aber keine neuen Projekte um, weil sie einfach auch überfordert sind. Das hat was damit zu tun, dass vieles im Ehrenamt geleistet wird. Und wenn man dann nicht den Schritt geht, so wie wir es getan haben, in die Professionalisierung, dann wird es extrem schwer, da irgendwie die Ressourcen freizuschaufen um sagen wir, diesen, diesen höheren Anforderungen dann auch wirklich gerecht zu werden. In Sachsen-Anhalt haben wir die Situation, das hat man die AK Magdeburg ermittelt, dass zumindest für den Kammerbezirk Magdeburg haben die mal die Eigentümerstrukturen gerade für Windenergieanlagen untersucht und haben festgestellt, dass 92% Prozent der Eigentümerinnen von den Anlagen, von den Windenergieanlagen in, im Kammerbezirk Magdeburg, aber ich denke mal, es wird sich in anderen Bereichen auch nicht groß das ändern. Ist der
0: das ist der der Sachsen-Anhalt-Norden, genau, das genau. ist ja in genau. einmal Norden, genau. Magdeburg und Süden, Halle, nur für die. Genau
1: genau, dass also dort 92 Prozent der Eigentümerinnen nicht in Sachsen-Anhalt leben. Und das führt natürlich dazu, dass man durchaus Akzeptanzprobleme hat. Ich bin der Meinung, dass, dass eine Beteiligung an Windprojekten eine ganz andere Bindung zu dem Thema und auch natürlich zu der Anlage irgendwie schafft. Und zwar im positiven Sinne. Da zitiere ich gerne so ein schönes Sprichwort aus Schleswig-Holstein, -Schleswig was besagt, die einen höheren die Windenergieanlagen schreien und die anderen hören sie singen. Und das glaube ich, ist halt immer, wenn ich wirklich weiß, ich bin beteiligt an dieser Anlage, ich profitiere da wirtschaftlich davon, ich bin auch dafür verantwortlich ein Stück weit, dann habe ich eine ganz andere, auch emotionale Bindung zu dem Thema. Und ich bin davon überzeugt, und das zeigen auch die anderen Bundesländer, wo, wo es eigentlich nur, gerade Schleswig-Holstein ist eigentlich rein Bürgerenergie getrieben, wo es einen viel höheren Ausbaugrad gibt, wo wo es auch weniger Bürgerinitiativen gibt, Es ist natürlich immer schwierig, wenn ich nur äh, mit dem Anblick, sage ich mal, leben muss, äh, äh, und äh, weder die Kommune, vielleicht auch zu einem gewissen Anteil, sich also auch die Kommune, das ist ja jetzt auch geregelt worden mit den 0,2 Cent pro Kilowattstunde, das dürfte sicherlich äh, ein Stück weit äh, die Situation verbessern, zumindest für den kommunalen Haushalt. Nichtsdestotrotz, für den einzelnen Bürger, für die einzelnen Bürgerinnen macht es manchmal auch keinen Unterschied, ob jetzt die Kommune ein bisschen was bekommt, weil weil, äh, welche Löcher damit gestopft werden im kommunalen Haushalt. Also das, muss dafür, das, das muss nicht unbedingt heißen, dass es jetzt irgendwie den, dass dieser, Vorteil, dieser wirtschaftliche Vorteil der Kommune wirklich dann beim Bürger oder bei der Bürgerin ankommt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass irgendwie eine aktive Beteiligung wesentlich effizienter ist für das ganze Thema Akzeptanz und dass damit durchaus eine, eine Antwort äh, zu finden wäre, auch äh, was so das ganze Thema äh, äh, Anti-Windkraft äh, Kampagnen äh, betrifft, da muss man ja auch äh, genauer hinschauen. Wer finanziert zum Beispiel die Kampagne? Das ist ja auch ein Netzwerk mittlerweile äh, bundesweit aufgestellt. Es gibt einen Verband, die auch äh, entsprechend diese Akteure auch unterstützen. Ähm, und ich denke, das äh, ist natürlich auch immer eine Minderheit, die denen es gelingt dort, ähm, also eine aktive Minderheit. Das ist halt sich so die, die Schwierigkeit, weil der Großteil, denke ich, ist immer noch Befürworterin, Befürworter, äh, wenn auch vielleicht Passiv, ja, aber die, die, die positiven Stimmen, die werden nicht auf die Straße gehen, um für, für, die, für den Ausbau der Windenergie sich zu engagieren. Also da braucht es einfach viel mehr Möglichkeiten, auch sich aktiv einzubringen. Und die Schwierigkeit ist einfach, dass man, das ist heutzutage, das zeigen auch die Zahlen, was die, was die Gründungszahlen von Energiegenossenschaften betrifft, die gehen sind rückläufig. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile so aufgestellt, dass wir tatsächlich auch uns als Genossenschaft als, Energie, als Bürgerin Energiegenossenschaft für ganz Sachsen-Anhalt sehen. Und wir sind jetzt auch dabei, zusammen mit einem Windenergieanlagenhersteller hier aus Sachsen-Anhalt ein Projekt umzusetzen beziehungsweise einer Planung, wenn alles klappt, wird das nächstes Jahr in die Umsetzung kommen und das wäre tatsächlich so das erste genossenschaftliche Bürgerenergie-Windrat hier in Sachsen-Anhalt ist natürlich dann nochmal mit ganz anderen Größenordnungen verbunden also da redet man dann eher so im was so Investkosten für eine Windenergieanlage um 5 Millionen aber wir sind da zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen Kommen. und auch die Gespräche auch mit den Flächeneigentümern, wo wir auch teilweise mit eingebunden sind, zeigen, dass also auch wenn es die Möglichkeit gibt, dass es auch eine, also attraktiv ist, auch für Flächeneigentümer ist, die Flächen an ähm, den Windkraftanlagenhersteller zu verpachten. Äh, da kommt es halt auch, da ist es wie bei, dem, bei den Eigentümerstrukturen der Windenergieanlagen, kommt es immer darauf an, wo ist der Eigentümer der Fläche und da ist es ähnlich eh nicht geladet, vielleicht nicht ganz so extrem stark, dass halt auch viele Flächeneigentümer halt nicht im, im Bundesland sitzen und wo es dann letztendlich dann nur darum geht, äh, letztendlich wer zahlt die höchste Pacht, ne? egal wie realistisch die Umsetzung ist. Da ist es glaube ich auch wichtig, da nochmal hinzugucken, welche Berater, also unabhängige Beratungsstrukturen werden da auch im Land Sachsen-Anhalt nochmal geschaffen. Ich denke, dass äh, da auch im, in verschiedenen Wahlprogrammen, dass da auch Akzente gesetzt werden in Richtung Servicestelle Erneuerbare. Es gibt in Thüringen diese Servicestelle Windenergie, die sich ausschließlich auf Beratung von Flächeneigentümern für Windprojekte spezialisiert hat und konzentriert hat. Ich denke, mittlerweile sollte man das ein bisschen breiter fassen, weil natürlich auch der Trend auf die Flächen in Richtung Photovoltaik einfach zunimmt und da auch eine große Verunsicherung auch stattfindet, sowohl von kommunalen Vertretern als auch von Flächen. Eigentümern, die einfach Landwirte sind, die ein Stück äh, landwirtschaftliche Fläche haben, die teilweise auch damit überfordert werden. Ähm, wenn sie so einen Pachtvertrag, mit welchen äh, Pflichten geht das einher, wie hoch sind die Vergütungsmöglichkeiten. Ähm, ähm, das sind alles Fragestellungen, wo es aus meiner Sicht auch eine, eine unabhängige Beratungsstelle braucht, die also jetzt kein, auch keinen einzelnen Hersteller vertritt, sondern die wirklich äh, das, ähm, ja, die Interessen des, des Eigentümers, Eigentümerinnen der Flächen äh, dort äh, am, am stärksten berücksichtigt.
0: Das hört sich doch schon gut an und hier, Jonathan, kann also nicht nur Sonne, sondern auch Wind. Das ist schon mal auch gut zu hören. Du hast die Servicestelle jetzt schon angesprochen. Das ist auch was, was ich jetzt auch schon auf dem Zettel hatte. Ähm, denn wir haben ja äh, im Land die LENA, also die Landesenergie- und Netzagentur, ähm, die natürlich äh, von der Landesregierung sozusagen oder von der Landesverwaltung sozusagen erstmal natürlich da ein bisschen mit drin hängt, die auch in meinen Augen tatsächlich eine gute Arbeit leistet. Aber du hast das, glaube ich, schon ganz gut Dargestellt. Da muss noch äh, viel mehr passieren und man muss die ausbauen. In meinen Augen muss man genau diesen Ort ausbauen äh, zu einer richtigen Servicestelle, die auch wirklich nach außen wirkt. Und äh, auch natürlich dementsprechend, also die sollen das jetzt keine Angst, äh, die Mitarbeitenden dort, die sollen das jetzt nicht alle zusätzlich machen, sondern es muss auch eine personelle Aufstockung und auch nochmal eine Qualifizierung, glaube ich, geben, um das zu leisten, um auch wirklich alle Energieträger also alle erneuerbaren Energieträger sozusagen zu berücksichtigen und da auch gut voranzukommen. Und ich finde auch, sie sollte auch viel mehr eine Servicestelle auch für die Kommunen sein. Äh, in so regelmäßigen Abschnitten, ich glaube, so alle paar Monate gibt es da auch eine Veranstaltung, ist auch demnächst wieder, habe ich schon in meinem Kalender stehen, wo sozusagen immer beraten wird die Kommunen, was man noch tun kann in dem Bereich. Also das ist auch immer äh, relativ informativ. Aber mein Eindruck ist, dass die Kommunen immer noch nicht gut genug informiert sind und wirklich ähm, auch mit den ganzen rechtlichen Regularien Bescheid wissen, um da voranzugehen. Also ähm, kommen wir vielleicht noch mal zu den Kommunen. Ihr habt es ja auch gesagt, ihr seid nicht nur in Magdeburg aktiv, sondern auch äh, in anderen Orten in Sachsen-Anhalt. Ähm, was ist deine Einschätzung? Wie sind die Kommunen im Bereich Energiewende und vor allem auch dezentrale Energiewende aufgestellt? Was muss da noch passieren?
1: Ja, ich glaube, die Kommunen in Sachsen-Anhalt sind, äh, auch wenn sie manchmal vielleicht stärker wollen, als ihnen möglich ist, äh, sind einfach äh, verschiedene Hemmnisse, die sie teilweise auch nicht überwinden können, wenn es äh, um das Thema Haushaltsrecht geht oder konsolidierende Haushalte, die dort äh, mit reinspielen, was den Kommunen einfach finanziell nicht ermöglicht, dort selber aktiv zu werden. Äh, du hast ja die Landesenergieagentur erwähnt, äh, die jetzt also auch ein Gutachten für die Kommunen, was ist in Richtung Eigenstromversorgung möglich, wo es ja durchaus Spielräume gibt, da auch proaktiv aktiv zu werden. Das heißt, Kommunen haben die Möglichkeit, eigene Photovoltaikanlagen zum Beispiel auf ihren Verwaltungsgebäuden zu errichten, dort auch die Möglichkeit haben oder die Voraussetzung dafür ist, dass also ein gewisser Teil des Stroms auch vor Ort selber verbraucht wird. Das ist immer die Voraussetzung, damit es kommunalrechtlich auch möglich ist. Selbst wenn das also, wenn, das, wenn diese Voraussetzungen schaffen sind, stellt sich dann immer noch die Frage, woher soll das Geld kommen? Und da sehe ich also ein großes Manko, weil viele Kommunen einfach nicht in der finanziellen Lage sind. Wir sind da zum Beispiel mit jemandem auch im Gespräch, der so als interkommunaler Energiemanager für verschiedene Kommunen hier im Norden von Magdeburg aktiv ist, der sagt, manche Kommunen, die er betreut, haben noch nicht mal das Geld, um eine LED-Beleuchtung umzuwenden, also die Beleuchtung von von Verwaltungsgebäuden in Richtung LED vorzunehmen, umzurüsten, weil dort einfach das Geld, selbst für solche kleineren Einheiten, fehlt, obwohl sich das wirklich nach zwei, drei Jahren rechnet und dann wirklich auch ein, ein positiver Gewinn dafür bleibt. Das heißt, selbst wenn die Voraussetzungen vorhanden sind, muss immer noch das Geld aufgebracht werden. Da ist es natürlich dann immer auch durchaus interessant, diesen Schulterschluss auch mit Energiegenossenschaften, also mit Bürgerbeteiligung zu suchen. Unsere Erfahrung ist, dass das also schon auch viel Aufklärungsarbeit selbst in dem Bereich notwendig ist, weil teilweise noch Kommunen Vorstellung haben, Dächer zu verpachten, äh, äh, um äh, damit natürlich auch äh, Einnahmen zu generieren. Die Zeiten, muss man ganz klar sagen, wo man also viel Geld mit äh, Dachanlagen zum Beispiel verdienen konnte, die sind äh, definitiv vorbei. Ähm, und Kommunen tun sich auch schwer, wenn sie als, ähm, wenn sie, sag mal, auch in die Verantwortung gehen müssen für so eine Anlage. Also wirklich als Anlagenbetreiber mit allen Rechten, aber auch mit allen Risiken. Letztendlich ist das natürlich auch ein gewisses unternehmerisches Risiko, wenn ich Geld in die Hand nehme, wenn Wechselrechte ausfällt, ich merke das nicht, äh, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass ein halbes Jahr auch kein Strom irgendwie eingespeist wird. Das heißt, man muss natürlich auch die personellen Voraussetzungen dort auch äh, mitdenken, wenn es in Richtung äh, geht, dass eine Kommune selber solche Anlagen betreiben muss. Und da ist auch wieder das Problem, dass diese, dass diese personellen Ressourcen oftmals nicht vorhanden sind. Von daher ist eigentlich dieser Schulterschluss Kommune und Energiegenossenschaft liegt irgendwo nah, muss allerdings noch viel mehr kommuniziert werden. Ich denke mal, das ist, das tun wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, könnte allerdings zum Beispiel aus also der Servicestelle viel besser noch forciert werden, um dieses Thema was ist wirklich möglich, welche finanziellen Alternativen gibt es vielleicht auch für die Kommunen auch unabhängig von der Bürgerenergiegenossenschaft Und da muss sich noch viel, viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Vielleicht auch, dass die, das Land sagt, für bestimmte Zwecke schießen wir auch Geld vor, wenn sich das wirklich innerhalb von kürzester Zeit amortisiert, so ein Investment, und dann wirklich Kosten einspart, also auch wirklich einen mittelfristigen, wirtschaftlichen positiven Effekt nach sich führt. Denke ich mal, sollte es da auch Möglichkeiten geben, dass auch mit Landesmitteln vielleicht auch erstmal vorzufinanzieren. Also ich denke mal, so die, die finanziellen Möglichkeiten, das ist so eine, eine der Herausforderungen für Kommunen, dann das Thema Anlagenbetrieb, also wirklich da in die Verantwortung zu gehen. Wenn das gelöst würde, könnte viel mehr passieren. Es gibt natürlich auch Städte wie Halle zum Beispiel, wo ein relativ starkes Stadtwerk aktiv ist. Das sind dann sicher auch noch mal so die, die, die Player, die da auch auf alle Fälle mit ins Boot äh, geholt werden sollten, die das teilweise auch selber schon machen. Halle ist da wirklich ein sehr, sehr positives Beispiel, dass so mehrere Megawatts äh, mittlerweile an Photovoltaikanlagen äh, installiert haben, die auch Beteiligung an Windenergieanlagen haben, die einen äh, Wärmespeicher jetzt installiert haben, um auch die Abwärme von, von ihrem Blockheizkraftwerken besser, besser zwischenzupuffern bzw. auch in Richtung Power-to-Heat zu gehen. Also das kommt auch immer drauf an, was für Leute sitzen da an den äh, auf den Entscheidungsebenen. Wie ähm, innovativ denken die auch ein Stadtwerk? Und äh, es hängt, glaube ich, auch vieles einfach an den an Menschen, wie offensiv die das, wie, also wie offensiv sie es voranbringen und wie überzeugt sie auch selber von den von der Energiewende sind und auch was natürlich auch selber auch so eine, so eine äh, Kommune als, oftmals sind sie auch Eigentümerin der Stadtwerke, was für Vorgaben die Kommune macht. Also ich denke, da könnte viel mehr passieren, wenn eine Kommune sagt, gut, das passiert jetzt durchaus auch in Magdeburg, dass sich verschiedene Leute jetzt auf den Weg machen, um den Stadtwerken zum Beispiel ein Stück weit mit auf den Weg zu geben, geht stärker in Richtung Ökostrom, reiner Ökostrombezug. Da geht es also in Richtung auch Bürgerentscheid, dort was vorzubereiten, wo man also die Kommune durchaus auch ein Stück weit mehr an die Verantwortung nimmt äh, als bisher, weil dort gibt es durchaus äh, Möglichkeiten, auch äh, Spielräume, die teilweise noch ungenutzt sind. Teilweise, weil es natürlich auch, äh, auch, wenn eine Kommune auch wirtschaftlich profitiert, wenn ein Stadtwerk möglichst höhere Gewinne irgendwie einfährt, dann äh, kommt das natürlich auch der der Kommune zugute. Allerdings sollte, und das ist auch so die, die Erfahrung so ein Stück weit, die wir gemacht haben mit Kommunen, dass äh, oftmals der wirtschaftliche Druck und der wirtschaftliche Zwang teilweise auch manchmal so hoch Hoch ist, dass andere Ziele, auch so weiche Faktoren wie Klimaschutz, wie äh, CO2-Einsparung, dass die dann äh, oftmals keine große Rolle mehr spielen, weil einfach der wirtschaftliche Druck bei Kommunen irgendwie äh, zu groß ist. Da sollte es vielleicht auch nochmal irgendwie andere Entscheidungsstrukturen ähm, geben, um sowas auch viel stärker auch kommunalrechtlich zu verankern, dass, auch, dass das halt auch als Pflichtaufgabe angesehen wird. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch, ja, ich möchte nochmal ansprechen, viele Kommunen haben ja auch eigentlich schon Entscheidung getroffen, zum Beispiel zu Klimaneutralität, wie zum Beispiel Magdeburg bis 2035 zu er, äh, erreichen. Es gibt auch viele Kommunen, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Es gibt viele Kommunen, die sich Pläne gemacht haben, wie zum Beispiel Masterplan 100% Klimaschutz und trotzdem passiert nicht viel. Du hast, glaube ich, sehr viel aufgezeigt, woran das noch hapert. Und ein Punkt, den du jetzt auch zuletzt nochmal ausführlich äh, ausgeführt hast, ist ja tatsächlich die Haushaltslage in den Kommunen. Und da äh, nehme ich auf jeden Fall auch nochmal für die Landesebene mit. Es ähm, kann ja nicht sein, dass wir jetzt alle auch wegen Corona noch mal viel stärker in, der, in die Konsolidierung kommen und dann die Kommunen eigentlich ja fast gar nichts mehr gestalten können, sondern einfach nur noch den Mangel irgendwie verwalten. Sondern da müssen natürlich auch die Kommunen, glaube ich, auch finanziell gestärkt werden, um auch irgendwie agieren zu können. Aber wir haben natürlich auch auf der kommunalen Ebene, das Kommunalverfassungsgesetz, da sind, soweit ich weiß, habe ich das ja auch von der Lena mitbekommen, durchaus noch Hürden, die man auch noch, glaube ich, abbauen kann, um die Energiewende, die dezentrale Energiewende vor allem auch voranzubringen im Land. Dann braucht es auch Verantwortlichkeiten, glaube ich, in den Kommunen, also du hast ja Energiemanager angesprochen, es gibt ja relativ häufig EnergiemanagerInnen, diese machen aber eher so, die beraten dann Schulen irgendwie mit Projekten, mit irgendwie mal zwei Grad runterdrehen und so Sachen, das ist schön und auch wichtig, also auch Umweltbildung, Klima Bildung ist total wichtig, aber es braucht auch Menschen, die wirklich dezidiert auch vielleicht EnergietechnikerInnen sind oder Energieingenieurinnen, die wirklich diese, dieses Wissen auch haben. ja, Die rechtlichen Dinge, die da nämlich auch dranhängen, die technischen Dinge, die da dranhängen, sind ganz kompliziert. Wirklich so eine Expertin brauchen wir, glaube ich, auch auf kommunaler Ebene, die dann auch wirklich den Umbau voranbringen, auch die Erneuerung sozusagen auch im Betrieb in den in, ich wollte gerade Fuhrpark sagen, das ist falsch, ähm, sozusagen im Bestand, auch in den Gebäuden, sich das nochmal wirklich anschauen. Also ich glaube, das ist was, was man auch, wo man viel stärker ähm, den Blick drauf wenden kann. Ähm, zu den Stadtwerken, genau da wollte ich auch noch was zu sagen. Ähm, man muss auch wissen, nicht alle Stadtwerke sind so wie in Halle aufgestellt. In Magdeburg ist es ja so, dass die Stadt Magdeburg nun relativ, also keinen hohen Anteil sozusagen an dem Stadtwerk Magdeburg überhaupt noch hat, sondern das ist ja auch mit Avacon und das noch wer anders auch noch mit drin. Und da stellt sich für mich auch die Frage, müssen wir nicht viel stärker die Stadtwerke auch rekommunalisieren und da auch wieder in die Bürgerinhand irgendwie in einem gewissen Maße bringen? Ich sage jetzt nicht, dass alle Stadtwerke Bürger in Energiegenossenschaften werden sollen, aber zumindest die Kommune sollte da in meinen Augen schon viel stärker die die Hand drauf haben, weil so können natürlich auch die Stadträtinnen vor Ort oder auch der Gemeinderat äh, bei, bei den äh, anderen Kommunen sozusagen auch die Hand drauf haben und sowas auch tatsächlich dann äh, in den Stadtwerken auch viel mehr voranbringen. Das nämlich zum Beispiel der Ökostrom die Default-Maßnahme ist. Das heißt, wenn ich mir Strom hole, hole sozusagen beim Stadtwerk, dass man erstmal sozusagen immer vorgeschlagen bekommt, Ökostrom zu nehmen und erst dann sozusagen mhm. ähm, ja den normalen Strommix erhält. Also das sind ja so Dinge, wo ich glaube, mir schon wünsche, dass es ja auch eine gewisse Art der Beteiligung und auch der Demokratie wieder, äh, das zu ermöglichen. Ähm, Jetzt habe ich wieder sehr viel geredet. Hast du denn noch was, was du auf jeden Fall loswerden möchtest, um die Energiewende im Land Sachsen-Anhalt voranzubringen? Was würdest du mir noch für den Weg ins Parlament sozusagen auf den Weg geben?
1: Ja, diesen Punkt, den du jetzt genannt hast, dass es wirklich äh, Energiemanagerinnen vor Ort geben sollte, die auch nicht nur ein einzelnes Gebäude dann, ne, so eine Art äh, besseren Hausmeister, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber es braucht tatsächlich jemand der, der oder die dann einfach so einen Überblick hat über die verschiedenen kommunalen Gebäude, wie hoch sind die Verbräuche, wie sieht das auch im Vergleich aus. Da stelle ich immer wieder teilweise auch mit den Sätzen fest, dass viel Geld auch verschwendet wird, ja was nicht notwendig wäre, wenn es wirklich geschulte Personen, Gibt, die das verantworten und die auch ein Stück weit mitdenken, die Vorschläge machen, die vielleicht auch ein Budget haben, um energetische Verbesserungsmöglichkeiten irgendwie umzusetzen. Manchmal sind das tatsächlich irgendwie ganz einfache Sachen. Ich hatte mich letztens mit einem ähm, mit jemandem unterhalten, der Energiekontrakting anbietet für Kommunen, der also da sagt, gut, äh, wenn es zu einer Einsparung kommt, äh, gerade im Wärmesektor, und der sagt also, die äh, gerade im kommunalen Bereich sind oftmals äh, Steuerung, wenn überhaupt Steuerung eingebaut, die nicht intelligent sind, die nicht äh, wirklich geregelt werden können, wo halt eine Heizungsanlage auch in Schulferien, wo eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit besteht, die Klassenräume auf äh, 21 Grad zu heizen. Das läuft einfach durch und äh, oftmals ist das auch den der Verwaltung einfach nicht bekannt. Und selbst hier in Magdeburg gibt es also auch einige Fälle, wo, wo man sagt, äh, jemand mit äh, einem Überblick und mit dem energetischen Sachverstand äh, dem würde sowas auffallen, wenn also Energieverbräuche und auch Kosten irgendwo anfallen, die äh, nicht unbedingt notwendig wären. Da ist auch ein kostenmäßig wirklich hohes Einsparpotenzial zu erwarten. Es braucht da auch den politischen Willen, natürlich auch ähm, dort Einsparungen vorzunehmen weil das natürlich dann gleichzeitig dazu führt, dass ein Stadtwerk, wovon ja die Stadt dann auch indirekt profitiert, einfach weniger Einnahmen natürlich auch hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Kosten für die Gebäude müssen auch irgendwo getragen werden, entweder durch die Gebäude Nutzer oder durch die Kommune selber. Das heißt im Prinzip wäre es schon für, sowohl fürs Klima als auch für den kommunalen Finanzhaushalt eine Win-Win-Situation. Und mit den eingesparten Geldern könnten vielleicht dann auch andere an anderen Sachen an Stelle irgendwie auch Investitionen getätigt werden, die aus äh, die äh, aktuell vielleicht auch nicht möglich werden, weil das Geld einfach fehlt. Also, da ließe sich äh, sicherlich so viel heben, ähm, was das Thema Flächensicherung betrifft. Äh, da ist es vielleicht auch noch mal wünschenswert, dass, die, dass das Land vielleicht noch mal prüft, äh, welche Landesflächen, welche kommunalen Flächen stehen eigentlich zur Verfügung, wo sind wirklich äh, Flächenpotenziale vorhanden. Wir sind zum Beispiel jetzt als äh, Helena in der Alt aktiv in einem Projekt, wo wir zum Beispiel einen Solarkataster äh, mit äh, äh, finanziert werden über auch äh, Fördermittel, die dort äh, bereitgestellt werden. Sowas wäre natürlich wünschenswert auch für äh, für das gesamte Land, dass einfach äh, äh, Gebäudeeigentümer relativ niedrigschwellig irgendwie über so eine Internetplattform erfahren können, wie hoch sind die Potenziale meines Daches äh, mit einem kleinen Wirtschaftlichkeitsrechner hinterlegt, wo man relativ schnell irgendwo äh, nachvollziehen kann, rechnet sich äh, oder rechnet sich es nicht. Äh, und da einfach den, den Gebäudeeigentümern zu ermöglichen, dieses Thema einfach sehr niedrigschwellig zu begreifen. Ja? Und äh, was natürlich auch nochmal, wie gesagt, äh, aus unserer Sicht, ist es halt immer so die Frage, wer hat Zugriff auf die Flächen? Und da ist natürlich es äh, ist, ist natürlich auch so ein, so ein Wett Wettkampf, der da stattfindet. Und äh, wir als kleine Energiegenossenschaften schafft jetzt, äh, haben natürlich auch nicht die Möglichkeiten, wie ein großer Projektierer, wie große Fonds, wie große ähm, Energiekonzerne, die natürlich jetzt auch Flächen sichern, dort mitzuhalten. Also da wirklich nochmal zu überlegen, welche Flächen stehen dem Land zur Verfügung, stehen Kommunen zur Verfügung und wie können wir das vielleicht auch ganz gezielt für Bürgerenergiezwecke auch in die, in die Nutzung bringen und dass das also wirklich auch ein Entscheidungskriterium auch bei der, bei der Wahl des jeweiligen Umsetzers von Energieprojekten irgendwie dort mit Berücksichtigung findet. Das ist glaube ich nochmal ganz entscheidend, weil alles andere die technische Umsetzung, die finanzielle Basis zu schaffen, das ist alles nicht das Problem. Die Herausforderung ist halt immer, den Zugriff auf die Flächen zu gewährleisten. Und da müsste noch viel mehr passieren.
0: Alles klar, also viele Flächen, viele Dächer, die auch vielleicht auch statisch natürlich äh, auch äh, nutzbar sind, stehen in Sachsen-Anhalt zur Verfügung. Wir müssen sie nur nutzen, sowohl als Privatpersonen, als BürgerInnen, auch äh, natürlich für BürgerInnen-Genossenschaften, Energiegenossenschaften. Aber auch die Kommunen und auch das Land natürlich als äh, sozusagen Vorbild muss eigentlich viel mehr tun und äh, dieses Potenzial heben. Deswegen raus aus dem Vakuum und die Potenziale heben. Ähm, möchtest du noch, dann noch ja, was sagen, genau.
1: also mir ist doch noch mal was eingefallen, weil es ja nicht nur darum geht, zum Beispiel jetzt diese Servicestelle an, an die Landesenergieagentur anzudocken mit mehr Personalausstatten, sondern also, auf der anderen Seite brauchst du auch immer ein Zwischenspiel und äh, eine Interaktion auch der Akteure. Ne? Also die Landesenergieagentur kann sich beraten, aber wenn dann dahinter irgendwo der, äh, das, äh, das, äh, das Personal zum Beispiel bei den regionalen Planungsgemeinschaften fehlt, um dann neue Flächen zum Beispiel auszuweisen, um sich auch stärker mit dem Thema erneuerbare Energien irgendwie auseinanderzusetzen. Da passiert schon relativ viel, allerdings sind es auch mit den Pflichtaufgaben auch schon total an ihren Grenzen. Also das ist auch notwendig, dass man nicht nur die eine Stelle irgendwie denkt, man muss im Prinzip die untergeordneten Strukturen gleich mitdenken, bis hin zum Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, wo es, ich glaube, eine Person gibt, die sich ein bisschen intensiver mit dem Thema erneuerbare Energien beschäftigt, aber wo es auch auch darum geht, es natürlich das, den Landesentwicklungsplan vielleicht auch noch nochmal äh, anzufassen, auch in Kürze der Zeit, weil es natürlich letztendlich auch darum geht, mehr Flächen zum Beispiel auch für die Onshore-Windenergie hier in Sachsen-Halt auszuweisen. Wir haben ja da das Problem, dass wir zu einem Prozent der Flächen wirklich langfristig gesichert äh, ist. der ja, vorhandenen Windparks. Äh, ein Großteil der Anlagen steht allerdings auch außerhalb von Windvorranggebieten, die nicht repart werden können oder nur an der Schwer, äh, in, in, äh, unter erschwerten Bedingungen. Da ist es auch notwendig, dass da das Land einfach viel progressiver den Ausbau der Windenergie voranbringt und natürlich aber auch gleichzeitig mitdenkt, wie kann ich auch die Akzeptanz dafür schaffen. Weil wenn ich natürlich irgendwie Gegenden habe, wo äh, die, die Wellen jetzt schon hochschlagen, dort irgendwie einen neuen Windpark, irgendwie zu äh, neue Windparks auszuweisen, äh, ist natürlich dann schwierig. Also da wirklich auch frühzeitig in die Kommunikation zu gehen und da auch äh, dieses Thema Bürgerinnenbeteiligung auch ein Stück weit vielleicht sogar im besten Fall mit zu
0: nicht nur das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie ist relevant, sondern auch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr und Bauen ist genauso gefragt. Und du hast es sehr richtig angesprochen, ich bin ja auch Mitglied in der regionalen Planungsgemeinschaft. Da ist auf jeden Fall auch noch sehr viel Luft nach oben, personell sozusagen, um dann auch schnell wirklich Flächen zu finden. Also das sollte man das Thema, wenn wir über Flächen und Dächer reden, natürlich nicht vergessen. Danke nochmal für den Hinweis. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Jörg. Ich glaube, wir bleiben im Gespräch auf jeden Fall. Über verschiedene Kanäle sind wir ja auch verbunden. Ja, vielen Dank für heute erstmal.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und alles Gute. Ja.
0: Dankeschön.